0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Et... Hein? Ce qu'on entend ici, c'est la reconstitution d'une scène qu'aurait vécu le biochimiste américain Kerry Millis lors de nuit de 1985 pendant qu'il était sous l'effet d'une drogue hallucinogène. Alors qu'il marchait seul dans le bois, près de son chalet, il a rencontré un raton laveur phosphorescent venu le saluer, et qui est ensuite reparti sur sa motocyclette orange. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous parle de ce scientifique qui sortait des sentiers battus et qui a surtout révolutionné la biologie et la médecine moderne grâce à une technique baptisée PCR. La pandémie de COVID-19 nous a permis de nous familiariser avec des expressions comme ADN, ARN, anticorps et protéines, mais aussi d'en apprendre plus sur les techniques utilisées pour les analyser. C'est le cas de la PCR, une approche utilisée par les scientifiques pour littéralement photocopier des séquences d'ADN à des milliards d'exemplaires. On l'utilise en recherche, mais aussi comme outil diagnostique, du test de paternité à l'identification judiciaire, en passant par la détection des maladies génétiques ou des infections virales. Rares sont les biologistes moléculaires et biochimistes qui n'ont pas utilisé cette technique à un moment ou l'autre de leur carrière. Cette invention, on la doit avant tout à Cary Millis, un biochimiste californien adepte des grands espaces, de surf et de drogues de toutes sortes, notamment de LSD. En 1984, le chercheur a 39 ans. Il travaille pour la Société de biotechnologie américaine CITUS, où il améliore les procédés chimiques de fabrication de petites molécules d'ADN. Son équipe finit par produire à un rythme trop rapide pour les besoins de l'entreprise, ce qui inquiète Kerry Mullis. Si on ne trouve pas une nouvelle utilité à ces petites molécules d'ADN, une partie de l'équipe pourrait être congédiée. Par un vendredi soir de printemps, le scientifique quitte le boulot pour se rendre à son chalet. Un trajet de 2h30. En chemin, il est frappé par un éclair de génie. Il imagine une manière d'utiliser les courtes séquences ADN fabriquées par son laboratoire pour cibler une séquence ADN amplifiée afin d'en créer des millions d'exemplaires. Une possibilité qui permettrait d'accélérer certains diagnostics dans le monde médical. Arrivé à destination, il gribouille des diagrammes et des formules sur les murs de son chalet pour valider son idée. « À ce moment précis, je savais que j'allais remporter un prix Nobel », a-t-il confié plus tard. Et la suite lui donnera raison. L'idée de Carey Mullis prend le nom de Polymerase Chain Reaction, ou PCR, qu'on traduit en français par « réaction en chaîne par polymérase ». La polymérase, c'est l'enzyme qui permet à nos cellules de faire un double de leurs chromosomes en copiant les deux brins de tout l'ADN qui s'y trouve. Grâce à elle, une cellule mère transmet une copie complète de son ADN à chacune de ses deux cellules-filles. Pour y arriver, la polymérase agit un peu comme la pièce coulissante d'une fermeture éclair. Une fermeture éclair à qui il manque toutefois l'une des deux glissières. Et ce n'est pas un problème ici, parce que le rôle de la polymérase, c'est justement de fabriquer la glissière manquante. Au fur et à mesure qu'elle remonte la glissière à laquelle elle est accrochée, cet enzyme ajoute un à un des nucléotides, les pièces maîtresses de l'ADN, pour former la glissière manquante. Une fois le travail terminé, une séquence d'ADN complète est reformée. À l'époque où Carrie Mullis a son idée, on utilisait déjà la polymérase dans les laboratoires. Mais personne n'avait encore pensé à l'employer pour fabriquer les deux brins d'une séquence d'ADN en même temps. Personne n'avait non plus pensé à répéter l'opération plusieurs fois en se servant de petits bouts d'ADN pour encadrer la séquence amplifiée. Et c'est pourtant là toute la force de la PCR. Une fois une glissière refermée, on sépare à nouveau les brins d'ADN pour répéter le cycle de 30 à 40 fois. En doublant de cette façon le nombre de molécules d'ADN à chaque cycle, on augmente sa quantité de façon exponentielle. Après un cycle, on obtient deux copies, puis 32 après cinq cycles. Une fois le dixième terminé, on compte déjà plus de 1000 copies. Après 35 cycles, une séquence d'ADN est amplifiée plus de 34 milliards de fois. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, imaginez une situation où on vous demande si une phrase précise se trouve dans un livre de 2000 ou de 3000 pages. Pour répondre à la question, il vous faudrait lire le livre en entier. Grâce à la PCR, vous obtiendrez la réponse en quelques minutes, parce que vous aurez entre les mains des milliards d'exemplaires de la page où se trouve la phrase en question, sans même l'avoir cherchée. De retour à son laboratoire, Carrie Mullis teste son idée avec les membres de son équipe. Le groupe met au point un procédé en mélangeant, dans un même tube, l'ADN à amplifier, la polymérase, des nucléotides et les courtes séquences d'ADN que fabrique son laboratoire et qui ciblent la séquence à amplifier. Pour effectuer une PCR, les scientifiques doivent à l'époque plonger successivement un tube dans trois bassines d'eau chauffées à des températures d'environ 95, 55 et 72 degrés Celsius, puis ils répètent le tout de 30 à 40 fois. Une tâche longue de 2 à 5 heures, ils sujette aux erreurs de manipulation. Les ingénieurs de différentes entreprises vont éventuellement créer un appareil baptisé thermocycleur qui automatise toutes ces procédures. On en trouve aujourd'hui dans la quasi-totalité des laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire. Kerry Mullis va finalement recevoir le prix Nobel de chimie en 1993. Mais ses opinions et son comportement vont ternir son héritage. Le chercheur est l'un de ceux à qui on attribue la maladie du Nobel, une maladie qui se déclare lorsqu'un récipiendaire se met à adhérer à des concepts pseudo-scientifiques ou des théories du complot. Jusqu'à sa mort en 2019, Mullis a notamment critiqué le lien entre VIH et SIDA, en plus de remettre en question l'origine humaine des changements climatiques. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog, le Labo 2500, à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.